0: Da ist sie wieder, die neueste Ausgabe von Plausen, dem monatlichen Podcast vom Literatur aus Stuttgart. Ich bin Caroline Kallis und darf sie und euch auch dieses Mal wieder durch jede Menge Quizfragen lotsen mit meinem Gast Leif Rand. An Leif Rand und seinen Roman kann man gar nicht vorbei in den letzten Jahren. Sei es als gefühlte Stimme einer Millenniumsgeneration, sei es als Author's Arthur also als Autor, der von seinen Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt wird und auf den man sich in seiner Schublade auf, Popliteratur, Schublade zu, gerne bezieht. Wer ihn noch nicht kennt, dem sei ein kleiner Steckbrief hier vorangestellt, bevor es im Gespräch dann ans Eingemachte hinter der Biografie und Diesseits und Jenseits des Pops geht. Leif Rand wurde 1983 in Frankfurt am Main geboren und lebt im großen Berlin und im kleinen Maintal. Die Romane sind bislang erschienen. Zuletzt schimmernder Dunst über Kobe County und Aligro Pastel, der im Jahr 2020 zum Bestseller wurde und für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Ausgezeichnet wurden seine Arbeiten zuletzt mit dem Mörike-Preis der Stadt Fellbach. Dieses Mal geht es in Flausen um den Song Life is Life von Opus, um verbrannte Pizzen beim Einschlafen vor MTV, um das eigene Analphabetentum beim Erstellen von Spotify-Playlists, um Deep Talks über Liebe, darüber, dass eigene Romane historisch werden können, um einen japanischen Stalker in Kyoto bei einem Treffen mit Emmanuel Carrère, um geschlossene scheinhermetische Welten, um die beeindruckende Gewalttätigkeit der deutschen Partybubble am Ballermann, um das Drehbuch eines Romans als Werbetext, um die Erzählerhaltung in SMS und E-Mails und um die Sehnsucht, das persönliche Erzählen unter Freunden allgemeinerbar zu machen. Viel Freude beim Hören und Mitraten. Hallo und herzlich willkommen. Live Rand am Mikrofon am anderen Ende in Berlin. Hallo. Hi. Hi, live. Ähm, ich muss immer, wenn ich deinen Namen sage, entweder an Live Kreinos denken von Wohnert und Quist oder an, an äh, also, ne, dass etwas live stattfindet. Wie, wie geht's dir mit, also, fällt mir gerade ein, wie geht's dir mit deinem Namen? Bist du heimisch in ihm?
1: Ja, ich bin zwangsläufig sehr heimisch. Ähm, aber natürlich auch mit bestimmten, mit bestimmten so Blitzassoziationen zu dem Namen irgendwie ein Leben lang konfrontiert worden. Also, also ich muss wahrscheinlich hat mich sehr geprägt, dass es dieses Lied Life is Life, dieser, mhm. dieser Smash Hit <lacht> aus den 80er Jahren, der war, glaube ich, eigentlich in der Zeit meiner frühesten Jahre sehr groß. Ähm, mhm. Und der lief dann auch im Fernseher oft und so, und ich fand es dann ganz, also ich fand es irgendwie ganz gut, aber es war dann auch so, dass es dann, sagen wir mal, in ein Drittel der Fälle, wenn man deinen Namen, deinen Namen gesagt hat, gegenüber irgendwie Mitschülerinnen oder so, dann mhm. wurde dieses Lied angestimmt. Und das ist dann dann irgendwann und irgendwann gab es dann diese Meta-Version davon, oh, das hast du schon oft gehört. Und dann so, ja, aber es ist dann auch, man, das sind ja so Dinge wie äh, der, genau, und da gewöhnt man sich dran. Und ähm, nee, ich mag den Namen an sich gerne. Also ich habe auch selbst, es gab auch so eine Zeit, da habe ich, es gibt dann immer so, man weiß immer die anderen, die auch so heißen. Das würde man ja bei Max nie sich überlegen, weil ich kenne irgendwie acht, in meinem Freundeskreis sind irgendwie acht Max oder so. Ähm, und live habe ich jetzt, sind wir irgendwie in meinem Leben so drei oder vier begegnet. Oder so, gab mal so einen Typ, Live Sundermann, der hat so für die, der hat immer über Eintracht Frankfurt in der Bildzeitung geschrieben ah, ja. in den 90er Jahren. Das, mm-hmm. das war eben das mir so begegnet, zum Beispiel. Dann gab es ein Skateboard-Profi aus Hamburg, Live Drage, mit AI geschrieben. Und das waren lange Zeit die einzigen Lives, die, von denen ich so wusste.
2: Mm-hmm.
1: Ich glaube, es gibt auch so einen, es gibt aber, glaube ich, auch so einen schwedischen Kremierautor. Ah, okay. Um, mm-hmm. Und irgendwann hatte ich mal so, auch irgendwie mit Anfang 20, habe ich so einen so ein bisschen so ein Mini-Flirt mit einer Schwedin in Berlin gehabt, die hieß Julia und die hat dann so und die hat dann so, da haben wir beide unsere Namen gegenseitig so abgewertet, weil Julia hieß irgendwie hieß irgendwie in unserer, meiner Generation so jede zweite Frau <lacht> äh, und und Leifer hat so einen Namen, da meinte sie ja, das ist so das zu so heißen halt so 55-jährige Schweden, die so also so einen relativ okay. dicken Bauch haben und äh, in ihrer <lacht> Kernfamilie im Vorort wohnen, also so ein bisschen mhm. so wie Klaus oder so und das, ja, haben wir den Namen, haben wir nicht gepunktet. Es lief auch nicht lang.
0: Gut, dann lass uns doch mal zur allerersten Quizfrage kommen. Ähm, und zwar ähm, habe ich herausgesucht ein Zitat, es ist ein relativ kurzes, es ist tatsächlich nur ein Satz. Und ähm, an dir ist es nun äh, zu entscheiden, ob das aus dem Film ähm, ist Reality Bites. Äh, auf Deutsch hieß das voll das Leben. Ja, ja. Äh, 1994 äh, ist das herausgekommen und vielleicht kennt es der ein oder andere noch diesen Film mit Winona Ryder, Ethan Hawkes und Ben Stiller tatsächlich. Oder aber ist das Zitat... M- aus dem ja, gerade erschienenen Buch von Emmanuel Carrère, äh, dieser Langessay sehr autobiografisch, mit dem Titel Yoga, äh, den Claudia Hamme übersetzt hat. Also, das ist der Satz. Das Leben ist nur ein zufälliges Zusammenstoßen von echten Tragödien und eine Reihe knapp gescheiterter Ausbrüche.
3: Also,
1: also beide Kunstprodukte dieses Jahr rezipiert so Reality Bites tatsächlich zum ersten Mal gesehen im Januar. Ähm, mhm. Und also es war irgendwie eine Freundin, die auch auf den Kanaren war, die hat so, die hat von dem Film irgendwann erzählt und dass er sie so, ähm, dass er sie damals, als ich so zwölf war oder so, so voll geprägt hat, mhm. im Sinne von, ich will auch so werden wie die, also wie diese, wie diese etwas verlorenen Anfang 20-jährigen New Yorker Slacker diese so ist mhm. wahrscheinlich auch idealisiert dargestellt worden waren und dann haben wir den Film geschaut und ich immer dachte okay mal gucken wie der gealtert ist mhm. aber der hatte schon noch der hatte schon noch so hat schon Spaß gemacht auch gerade jetzt wahrscheinlich mit diesen 20, mit diesen wir lesen ja dann 30 Jahre Zeit, Zeit her also fast ja, ähm, genau so also der MTV Generation irgendwie mhm.
2: ähm,
1: und es hat schon Spaß gemacht den Film zu schauen es so war wie so okay so eine Zeitreise eine Zeit die man halt nicht selbst erlebt hat ähm, und dem Manuel Carrère bin ich jetzt auf Seite 206. Ich habe gerade gesehen, ich mhm. noch, habe noch 136 Seiten vor mir. Irgendwie bin ich ein bisschen, guck, am Anfang ging es so voll schnell. Ich habe auch so die, also diesen Wellness-Teil. Die erste Hälfte ist ja so recht gut gelaunt, geht es um das Meditationscamp und das heißt, eigentlich eigentlich darauf einlässt und, und doch über die Theoretisierung von Yoga und Schreiben und, äh, ja, und, und Lebenspraxis. Und dann, dann, dann wird es düster mit, seinem, äh, mit seinen schweren Depressionen. Ähm, das, jetzt, das, das hat sich tatsächlich für mich dann das Lesen entschleunigt, aber es hat vielleicht auch immer äußere Gründe, gar nicht so sehr vom Text. Ich tippe Carrea.
0: Tatsächlich Reality Bytes. Ah, lol. Haha. <lacht> 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 ja, ja, ja. <lacht> genau, aber es, das ist natürlich immer das Gemeine an mir, dass ich natürlich schon schaue, was da ja, ja, zusammen nee, und also, äh, äh, wo kann ich die aufs nee, jetzt irgendwie, legen. Ich war, glaube
1: ich, war, glaub ich der, natürlich war der erste Impuls zu sagen Reality Bytes vorhin. Und dann, dann dachte ich aber eigentlich diese Art von dieser Art von pathetische Grundaussage. Bei Karriere wäre noch eine ein Dreh drin gewesen. Mhm, ähm, m- m- aber ich dachte auch die, die Ungenauigkeit von Ausbrüchen, aber ich dachte die Ausbrüche, weil Carré hat dann erzählt von den zehn vergleichsweise glücklichen Jahren, die ja. dann enden auf einen Schlag in diesem in der, in dem Erzählraum. Mhm. Ähm, und dann hätte das eigentlich natürlich inhaltlich gepasst, aber es wäre eben mhm. präziser formuliert gewesen.
0: Mhm. My bad. Ja. Nein, um, Gott, um Gottes Willen. Aber ich fand es spannend, dass du auch äh, Reality Bytes genannt hast. Also zum einen tatsächlich auch dieser Titel im Englischen ist ja einfach irgendwie auch wahnsinnig schön. ne? Irgendwie so Splitter aus der Realität. Und dann finde ich ja auch spannend, wie der Film gemacht ist in so einer doppelten Fiktionslage. Also ne, ähm, äh, wir verfolgen ähm, Winona Ryder als Hauptfigur die quasi einen Dokumentationsfilm über ihre Freunde macht. Und äh, dieser Dokumentationsfilm wird dann immer so ne, eingewoben. Und so ist irgendwie die Fiktion der Fiktion mit der Fiktion. Also ne, gleichzeitig mit einem Spielfilm. Aber gleichzeitig ist natürlich auch dieser dokumentarische Teil Fiktion. Das fand ich irgendwie in dieser Machart total interessant.
1: Auf jeden Fall, ja. Jetzt hatte sie diesen... Ähm die auch dieses Moment von Kommerzialisierung also so diese sie, mhm. den, sie, sie sucht den authentischen Ausdruck über ihren also so über das über das was sie gerade erlebt so wie die wie die wie im Freundeskreis sich Leute so durchhangeln mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs und äh, und das ist dann für alle schon voll schwer irgendwie Geld zu verdienen da sind einige sind so einige äh, sind so scheinbar systemkritisch ihr ihr Hauptcrush oder ihr bester Freund so und die werden alle so durch interviews ausgestellt und dann und dann wird das und dann wird also die kommerzielle variante davon dann geschnitten mhm. und das ist dann und das ist dann gar nicht mal und das ist ganz gut in dem film die ist dann gar nicht so ganz katastrophal aber es ist total spürbar das ist und damit kann man sich natürlich wahnsinnig gut identifizieren so äh, als jemand der selbst ähm, irgendwas im bereich irgendwie biografische Kunst irgendwie gemacht hat jemals. Immer mhm. diese Angst, mhm. so, okay, wenn es jetzt, wenn dann jetzt ein Verlag reinredet oder wenn jetzt eine, eine Produktionsfirma ähm, dann versucht, das richtig in den Film zu gießen und dann und es kippt dann anhand von Details und das passiert in dem Film halt dann auch mit ihrem, mit ihrer Arbeit. Mhm. Ähm, und auch dann vor allem diese, die Vorstellung, was, was war denn in den, was war Mitte der 90er Jahre dann so der kommerzielle Take auf Jugendkultur ja. oder so, und es wird dann ja. auch verhandelt Und diese, ähm, wie heißt er nochmal? Ben, war es Ben Stiller? Der, der Stiller, Stiller ja. hat es ja geschrieben, genau, der spielt ja selbst dann mhm. den, mhm. Dieser, genau. die, quasi die unattraktive Figur, die aber dann jetzt so, die jetzt aus jetziger Sicht oder auch aus dem etwas oder auch etwas älter als die Hauptprotagonisten seien, dachte sich dann fast, okay, irgendwie ist er aber auch ein ganz, also so, unglaubwürdiger, netter nette Typ, während dieser, während dieser prätentiöse Anfang 20-Jährige. Philosoph halt auch so ein Duschberg ist. Also man denkt dann so, ja okay, der ist, der hat dann genauso die, der wird dann in, in, in fünf Jahren, ist er dann ganz unerträglich. Ist eigentlich wie so auch so ein Typus von so von so äh, so narzisstischer, heterosexueller Männlichkeit, die dann so mhm. die dann so kippen mhm. muss irgendwann auch. Es sei denn, man mhm. wird dann irgendwie wirklich Künstler. Aber das traut mir nämlich auch nicht so richtig zu, diesem Typ. Und er ist aber dann die total romantisierte Figur. Das fand ich auch, das halt macht auch Spaß irgendwie in dem Film weil das wiederum plausibel ist für dieses Alter auch also sozusagen hat dann auch so die Freundin meinte dann auch das war wie oft war sie in solche Typen verknallt irgendwie bis sie 26 war Mhm. und die sind jetzt die sind jetzt die sind alle abgekackt
0: Was ich auch interessant finde, ist, dass du ja äh, tatsächlich von Anfang an auch gesagt hast, eigentlich ist es gar nicht so sehr die Literatur, die dich selbst, ne, also ich sag mal, geprägt hat oder die dich inspiriert auch heute noch, sondern tatsächlich eher Filme und, und Serien. Ähm, was würdest du sagen, was ist das, was du dir da irgendwie nimmst, was du dir da rausziehst? Also was ist das, was dich da, ähm, also was du, wo du dir eher was herziehst für das, was du tust?
1: Ich muss vielleicht sogar ein bisschen. Ähm so ein bisschen korrigieren, weil, weil das Format der Serie hat mich eigentlich, klar, als, als irgendwie als Jugendlicher, so also lang bevor, vor dieser HBO und Streaming-Revolution, ähm, äh, da habe ich natürlich auch irgendwie dann so X und sowas geschaut, also rein so altersspezifisch ähm, oder halt auch so Vorabendserien mit meinen Eltern und so ein Kram. Also ich habe als Kind sehr viel Fern gesehen, also auch nichts Ungewöhnliches, glaube ich, Videospiele und Fernsehen ähm, Musikvideos hatten gar nicht so eine große prägende Funktion. Die waren dann, es gab so eine kurze Phase, so glaube ich, so zwischen 18 und 20, als es noch MTV gab. Und ich das dann manchmal abends, als ich nach Hause kam, nochmal so angemacht habe. Und währenddessen sind irgendwie Pizzen, Pizzen im Ofen verbrannt, weil ich dann eingeschlafen bin <lacht> oder so. So eine Situation, ähm, so MTV-Momente. Ähm, und generell, also so, ich, ich glaube, ich bin generell irgendwie nicht so ein.
3: Äh, kein, kein Experte
1: in irgendeinem Bereich so richtig. tatsächlich Ich habe irgendwie so ich kenne mich ein bisschen mit Filmen aus. Ich höre hör auch gerne verschiedene Musik, aber ich bin auch dann, immer wenn ich vergleiche mit Leuten aus dem Bekanntenkreis, dann auch so im Bereich elektronische Musik irgendwie dann jeden DJ kennen und alle möglichen Labels und, und dann die Historie davon. Und mein Gott, ich beschäftige mich theoretisch auch seit 18 Jahren oder so damit, mit, damit aber auch nicht. Aber ich kenne mich trotzdem nicht aus. Oder jetzt auch, wenn ich dann denke, dass ich so ich mache jetzt immer so, momentan mache ich so Playlisten auch für meine Freundin so zum äh, zum Joggen oder so Sachen, damit ich mir selbst irgendwie auch so wie so zwinge, neue Musik zu sammeln und das macht mir auch voll viel Spaß, diese Playlisten zu bauen. Aber könnte ich dann die Namen nennen, der Titel und der Act? Nein, das ist alles so Spotify-algorithmisch zusammengesammeltes Zeug und dann, dann, pack, dann gefällt mir was und ich packe es in die Playlist und ich weiß noch nicht mal, wie das Zeug heißt. Das ist mhm. teilweise so, denkt man, okay, ich bin auch so wie so, das hat schon so was Analphabetisches also so ähm, und führe, führe dann aber schon zumindest eine Liste mit den Filmen, die ich schaue ähm, in den letzten Jahren. Also wenn ich ins Kino gehe oder jetzt auch bin dann dazu übergegangen, auch Filme aufzuschreiben, die ich jetzt dann äh, Anfang des Jahres, als ich auf den Kanaren war, äh, geschaut habe. Also da, da konnte man nicht ins Kino, äh, um zumindest so, ähm, so ja, zu wissen, was hat man eigentlich geguckt. Gut, um, die, um die Frage, auf die Frage zurückzukommen, mhm.
3: weshalb ähm, Filme, ich
1: meine, Filme, Serien, Bewegtbild, ich glaube, das teilt ja auch gar nicht auf, es ist, ähm, ist dann auch mit Popmusik oder ähm, generell Musik und, und äh, Bildender Kunst eventuell auch, wobei ich da nicht wirklich, genau. bei Bildender Kunst fällt es sich vielleicht so ein bisschen ähnlich wie mit, wie mit Theater. Ich, mhm. ich, ich setze mich dem öfter aus, aber ich bin ganz, ganz selten begeistert. Also mhm. oder es macht ganz selten etwas mit mir, wo ich denke, okay, jetzt bin ich davon werde ich jetzt Fan sozusagen. Also das ist so bei, das passiert schon bei Filmen. Das ist in den letzten zehn Jahren am häufigsten passiert, dass ich gesagt habe, wow, das ist, das hat mir jetzt so gut gefallen. Ich will das jetzt wieder gucken und richtig verstehen und nochmal gucken und äh, und dann wie so ein Mini-Fetisch dafür entwickeln. das, ähm, das habe ich eigentlich am ehesten ist mir das mit Filmen so gegangen. Ähm, weil die Literatur hängt jetzt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es so, es ist immer so nah am, ähm, es ist dann irgendwie, ein Buch konzentriert lesen, ist so ein bisschen nah an der an der Arbeit, die man die ich mhm. mache. Das mhm. ist so, das, das dann total loszulösen. Also wenn mir ein Buch wirklich gut gefällt, habe ich oft den Effekt, wow, ich habe Lust zu schreiben. Ähm, das ist dann immer ein totales Kompliment wahrscheinlich für den Text, ich sage, okay, wow, wie man den Rhythmisch, die kommen auf eigene Satzideen und die habe ich Lust aufzuschreiben. Das ist so, ähm, und das führt dann aber auch dazu, dass ich dann in, von den Büchern weggehe und dann, und, und dann den Computer gehe und, und tippe. Ähm, und dass ich mich dann so völlig auf ein Buch für Stunden einlasse und darin verliere, dass es das, Passiert, passiert mir halt einfach doch wirklich selten, auch jetzt bei dem Emanuel Carrera, den ich auch vorgeschlagen habe, weil ich wie so ziemlich positiv geflasht war von dem Lesetempo, das ich habe und auch von dem, dass mich das alles interessiert hat, Satz für Satz, äh, zumindest auf den ersten 150 Seiten und wirklich dann dachte, es ging auch um, einen, um ein Geburtstagsgeschenk für meinen Cousin, also mhm. in, in Tal in einem Buchladen und habe dann, äh, wir haben, mit meiner Mom war ich unterwegs und wir haben dann mehrere Bücher gekauft. Ähm, unter anderem noch den Carreer und dann war äh, auch das neue Buch von Andreas Stichmann ähm, Leben mm-hmm. in Pjörn, Pjörn mm-hmm. Yang. Mm-hmm. Ähm Ich habe dann beides auch gelesen, von beides wirklich gut so und habe dann immer abgewägt, okay, gefällt meinem Cousin Max, natürlich heißt er Max, äh, gefällt er jetzt <lacht> gefällt ihm jetzt eher <lacht> wie so viele andere. Ähm, aber ganz ähnlich wie der Name Julia auch ein Name, der nie stört auch. Also zu sagen, mhm. man ist nicht genervt, wenn jemand Max heißt. Ich finde den Namen halt immer noch so ganz. Ich mag die ja auch alle, die vielen Maxes in meinem Umfeld.
0: Ja, der Name ist keck. Also man hat Grundsympathie, finde ich.
1: Ja, irgendwie ja, genau. Das kippt ja. nicht, auch wenn man irgendwie 27 ja. mal mhm. den trifft. Mhm. Ähm, <lacht> und dann war halt immer diese, habe ich so, dann habe ich relativ für meine Verhältnisse viel gelesen, abwechselnd den Stichmann und den Carreer und habe dann irgendwann gedacht, ach eigentlich diese Eigentlichkeit von dem Karrierbuch, mhm. die ist jetzt für meinen Cousin, der auch, ähm, der jetzt auch, der hat wie zwei Kinder, der hat einen Hund, der hat ein ja, zeitaufwendiges Hobby und äh, ist, ist Lehrer und ähm, äh, der kommt auch super wenig zum Lesen. Und da dachte ich aber dann, so, einen, so ein Buch über so ganz eigentliche Themen und über, und über ähm, Meditation und, das, und, und so und was so sehr reflektiert auch ist, das müsste ihn eigentlich voll mitnehmen auch wenn er, glaube ich, auch Stichmann schon schon mal gelesen hat, auch, auch mag, also, also würde ich auch äh, würd das Buch von Andi auch Andreas Stichmann auch von empfehlen. Ähm, ähm, das ja trotzdem, nee, eigentlich ist dann doch dieses Karriereis dann doch dann äh, auf einer emotionalen Ebene mehr rein. Ähm, und bin jetzt aber noch dran, während Stichmann längst durch ist, aber klar, das ist auch viel kürzer.
0: Vielleicht, ja. ähm, wenn wir nochmal den Bogen zum Ausgangszitat ähm, von Reality Bites schlagen, äh, und der Film ist ja auch eine Liebesgeschichte und da würde ich ganz gerne nochmal anknüpfen äh, hin auch zu deinen Romanen, weil Allegro Pastel ja ne, ganz ganz ausdrücklich ein Liebesroman ist, aber tatsächlich, ich auch finde, in allen anderen Romanen sind von dir sind eigentlich immer Liebesgeschichten und Reflexionen über Liebe ähm, eines der, der vielen Themen, die da mit äh, drin schwingen und deswegen wäre meine Frage an dich, würdest du sagen, also Liebe ist nie auserzählt oder das das Suchen nach Liebe ist nie auserzählt?
2: Ich glaube, ähm glaube,
1: es ist nie auserzählt in dem Sinne, dass sich doch Leute immer auch dafür interessieren, also inklusive ich. ähm Oder auch wenn man sich jetzt, wenn man überlegt, über was was reden denn, über über welche Themen finden denn sogenannte Deep Talks statt äh, in Freundeskreisen Mhm. unter besten Freundinnen oder unter, unter, unter Freunden, die irgendwie später am Abend dann doch über ihre Beziehungen reden oder so ähm, ist dann genau also es hat dann schon dahin gesagt dass das glaube ich als natürlich für in den allermeisten Biografien eine zentrale Rolle spielt also mhm. ähm, Leute heiraten, Leute trennen sich, Leute äh, führen längere Beziehungen oder führen ständig neue Beziehungen und einige führen halt auch keine Beziehungen. Das ist ja auch so wie, das ist dann so ein bisschen tabuisiert. Mhm. Insofern ist das, ich glaube, das ist nie auserzählt, auch weil das ja auch, weil das, glaube ich, auch in Bewegung ist. Also ähm, Beziehungsmodelle können sich vor und zurück
3: entwickeln. Ähm, Ich habe jetzt gerade den... ähm,
1: Letzten letzten Wochen beschreibe ich dann an dem dem Drehbuch zu einer möglichen Verfilmung von Alecro Pastel und da natürlich dann auch so Dialoge über dieses Thema auch genau. ähm, Also, wo dann Tanja und Jerome, die beiden Hauptfiguren, ähm, auch Gespräche führen, die jetzt nicht im Buch sind, weil im Buch sind auch nicht so viele Gespräche aufgeschrieben. Und ich denke, da kann man auch, und dann spielt das natürlich jetzt bei der der Arbeit an dem Drehbuch so eine Rolle, dass das jetzt viel stärker natürlich einfach ein historischer Stoff ist. Das war mir schon beim Schreiben Mhm. damals, ich habe das jetzt 2018, 2019 Mhm. geschrieben, Noch auch die Geschichte. Also zu dem Zeitpunkt spielte auch der Roman. Und dachte schon, okay, das wird halt, wenn das 2020 erscheint, ist es zwangsläufig schon historisch. Ähm, Außerdem ist es jetzt auch so, natürlich so so ein bisschen so eine, ähm, also man man, man, man blendet viel aus, was, was mit dieser Zeit auch assoziiert ist. Also die Das sind sozusagen zwei Figuren, die die keinen Twitter haben und die die sich möglichst nicht mit dem dem Stress der Gegenwart beschäftigen, sondern eher mit mit den schönen Bildern davon und sich halt selbst schützen auch vor zu viel viel Unruhe oder zu zu vielen negativen Dingen. Mhm. Ähm, insofern ist es alles schon noch so, wie hat es wie so ein Filter drauf und das ist natürlich mhm. auch dann die, die Grundkonzeption im Film, dass es eine pastellfarbene Erinnerung ist an eine, eine Zeit, die vielleicht die auch die sicherlich die man auch natürlich als ganz düster empfunden haben mag, aber ähm, ich persönlich habe wie 2018 und 19 auch so als so so wie so eine so eine sonnige Pause von akuten Gefahrenmomenten Erlebt mhm. einfach. Also vielleicht mhm. ist auch wirklich eine sehr spezifisch biografische Momentaufnahme gewesen. Ähm, und wenn man jetzt dann daran zurückdenkt, okay, es ist diese Zeit, also, also zumindest mindestens vor der Corona-Pandemie und ähm, äh, klar noch in dem, in dem, und es gab dann Fridays for Future ging gerade los. Mhm. Ähm, das war so am Horizont, aber es war wie auch, kann man ja auch positiv sehen, okay, wow, die nächste Jugend. äh, Mhm. engagiert sich für die Zukunft des Planeten. Mhm. Das ist ja auch etwas, was es nicht als äh, als akute Krise sich anfühlt. Ähm, Und wenn man jetzt sagt, man, man, und das ist auch die, die Idee für den Film, das einfach definitiv da zu verorten. Und jetzt vergehen halt die Jahre. Und dann ist aber auch sowas wie, wenn dann auch so Diskurse über Liebe und äh, offene Beziehungen oder über sexpositive Partys und all das, ist dann diesen, die, diese Diskurse sind ja dann auch 2018 an einem anderen Punkt als 2022. Und dann ist es so ein bisschen sich reinfühlen wieder. Wie hat man wohl damals darüber gesprochen? Und dann ist es eigentlich auch erfreulich, wenn man gerade bei, was diese Themen angeht, so merkt, okay, es hat sich jetzt schon, da haben sich schon Dinge normalisiert, die damals irgendwie noch so thematisierbar waren. Oder über die man noch so sich wundern hätte können, vielleicht. Und das ist dann auch so ein, ja, so wie so ein Bewusstwerden. Ja, schau, es ist ja nicht, es wird ja eigentlich alles immer nur schlechter. Also sozusagen, äh, klar, gewaltige Krisen sind aufgekommen, äh, hinzugekommen, aber jetzt im, Öffnen für Queerness oder so, ähm, oder Normalisierung von von ähm, Mhm. Queer-Identitäten, es hat einen Fortschritt gegeben, würde ich sagen, zwischen 2018 und 2022, zumindest jetzt in so einer Berlin-Bubble oder so, Mhm.
0: Mhm. Äh, aber immerhin. Ja. Ja. Was ich an deinen Roman äh, und auch gerade in diesem Thema mit der Liebe irgendwie so wahnsinnig schätze und auf die Krisen komme vielleicht später nochmal zurück, ähm, ist, sind also A, diese genauen Beobachtungen, die du an Menschen machst also äh, und gleichzeitig auch diese, wie du auch gerade gesagt hast, Reflexionsebene, ne, die du immer wieder einziehst. Also es ist quasi nie etwas absolut gesetzt, sondern äh, diese Reflexionsebene wird immer mit mitgedacht und mit mit mitgeschrieben so ne und ähm, das finde ich macht irgendwie für mich auch so ein bisschen diesen diesen Coolness-Faktor der äh, der Romane aus weil sie äh, ja also sich immer selber nochmal mitdenken und einfach sehr sehr genau beobachtet sind und deswegen konnte ich mir auch total gut vorstellen dass du Emmanuel Carrère total gerne liest weil er auch immer wieder ne äh, diese Reflexionsebene Mitdenkt, also sich selber quasi beim Denken beobachtet und immer wieder auch neu definiert, ne, was jetzt bei ihm Meditation ist. Äh, ne? Also er definiert das immer wieder, was kann das eigentlich sein und wie sind wir quasi selber Zeuge von dem, was in uns passiert. So, und, ähm, ja, so,
1: ja, ja, absolut. Das ist so ein, Man könnte sagen, das ist so thematisch ein totales Match, aber das ist dann ja oft auch, das könnte ja oft auch genau das Gegenteil bedeuten. Also, dass man ähm, manchmal werden wir ja auch irgendwie so. Ähm, dann Texte äh, vorgestellt oder hey, das müsste dir voll gefallen, weil das ist so ähnlich und das ist ja manchmal dann mhm, auch m- genau m- nicht der Fall. Du willst ja nicht, mal, also zumindest ich will nicht unbedingt dann immer das ähm, so dieses dieses Wiederfinden oder oh, das ist ja ein ganz ähnlicher Stil, wie ich ihn auch benutze. Man will eher was lesen, was dann vielleicht anders anregt. Mhm. Äh, und dann ist es bei Carerbe eigentlich, obwohl es so natürlich so thematisch so viele Überschneidungen hat und auch vom Herangehen, also dieses Schleifen ähm, so von, von eigentlich. Aber ja, ich würde sagen, es ist bei Kariat schon alles sehr fast ins Pathetische gehend, eigentlich. so mhm, ähm, m- m- Aber das ist, das ist vielleicht dann der, der, der springende Unterschied. Das ist so mhm. diese Distanzierung. Es ähm, hat dann so dieses, dieses Entwaffnende, dass also er so entwaffnet, sonst so über sich selbst so, also sich auch urteilt und dann, und dann auch sozusagen, klar, es ist eine ganz, ganz, ganz eitle. Geste, aber die wird dann halt sofort als eitle Geste benannt und da wird über die Eitelkeit nachgedacht und, und über das Gutmenschliche. Insofern ist es sehr eigentlich. Ähm, was bei meinen Texten, glaube ich, nochmal da ist noch was dazwischen oder zumindest noch, wer weiß, vielleicht ändert sich das auch in Zukunft, aber es ist so. Ähm, aber natürlich ist es t- tatsächlich, sind es dann sehr ähnliche Thematiken, wobei er natürlich jetzt, also ich habe das ja irgendwie, die, 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 die Jerome-Figur in Alec-Pastel versucht sich an der Meditation, aber man merkt selbst, dass sie es eigentlich, mhm. dass sie nicht damit weit kommt, Das ist eher so eine, ist dann eh schon so eine relativ in, 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 in dem Bewusstsein einer, eine, eines, eines Schauspiels vor sich selbst, macht er das. Und Karriere nimmt das halt, macht das schon, halt mit einem, macht das jetzt macht das ja auch schon seit Jahrzehnten. Ist ja einfach mhm. auch, äh, der Mann ist ja auch einfach knapp 20 Jahre älter, glaube ich oder ich mhm. glaube, ich sagen 64 oder so. Mhm.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann ist es auch wie, okay, der, es ist halt einfach, ich denke, der, der kennt sich halt auch wirklich viel besser damit aus. Also sagen okay, ist jemand, der sich damit auskennt, und dann interessiert mich das auch, wenn mich das Thema interessiert. Ähm, so ganz, ganz basal. Ich habe ihn mal, ähm, das ist auch so eine Mini-Anekdote, die ich war mit meinem guten Freund Jakob Nolte, weil wir hatten gemeinsam ein Japan-Stipendium im Jahr 2016, also auch schon eine Ecke mhm. her, und dann ist irgendwann Emmanuel war am Institut, also im Goethe-Institut, Aha. wo wir waren. Und ich, ich kannte den gar nicht. Und äh, er wurde uns so vorgestellt, hier französischer Schriftsteller von dem Leiter des Goethe-Instituts. Und, ich, und wir waren gerade, ähm, und das war wie so ein kleiner Empfang, irgendwie in dem Haus, in der, in, der, in der Wohnung von dem, von dem super netten Markus Wernhardt, der damals ja der Leiter des Goethe-Instituts war, in Kyoto und wir hatten zu dem Zeitpunkt so ein bisschen eine Sorge Jakob und ich, weil wir hatten so einen, wir hatten so ein so einen etwas, ähm, naja, im Endeffekt muss man sagen, einen ziemlich einsamen jungen japanischen Mann auf der Straße getroffen ähm, und wir waren immer so sehr darauf, also hatten uns ja danach gesehen, doch ein bisschen Kontakte zu knüpfen, was schwierig war wegen klar äh, vor allem der Sprachbarriere, weil oft gerade die jüngeren Leute nicht so viel Englisch sprechen. Oder Sprachen und dann hat der und der hat uns dann so bizarrerweise zu sich nach Hause eingeladen, was in Japan ja eigentlich was sehr Seltenes ist. Und dann haben wir da so ganz merkwürdige Spiele, so Computerspiele gespielt und 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 dann ähm, hat dieser Typ, wo hat sich dann als naja, man konnte schon als Stalker das Sehen, der, hat uns, der, der saß dann immer vor dem Goethe-Institut rum und, und hat so mit Google Translate uns Nachrichten geschickt und wollte sich ständig verabreden und so. Und irgendwann wurde es halt ein bisschen unheimlich auch. Mhm. Wir waren halt unter dem, unter dem Eindruck dieses Stalkers. Und ich habe Manuel Karriere getroffen und dann haben wir so Minis, 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 Minis Smalltalk gehabt, aber ich weiß gar nicht, keine Ahnung, was er gesagt hat. Ich glaube quasi <lacht> nichts. Und ich erzählte dann extrem ausführlich die Geschichte des Stalkers. Und ich ich wusste das auch gar nicht mehr, nur Jakob hat dann so so Jahre später gedacht, oh Gott, das war so peinlich, du kommst bestimmt in dem nächsten Buch vor, so der bescheuerte Deutsche, der viel zu lang diese semi-interessante Geschichte über den Stalker erzählt und (lacht) er meinte dann so... Und ähm, ich bin jetzt auch erleichtert, dass es in Yoga nicht vorkommt, weil das wäre der Zeitraum ja, gewesen. Ja, ich glaube, er hatte tatsächlich wichtigere Themen. So. War nur so, war so Vielleicht
0: kommt es in den letzten 100 Seiten. durch. Ja, ja,
1: genau. Du der, der, du der, der, der unerträgliche German-Author-Guy. German das ist eine ganz langweilige Geschichte. No
0: wow, ja. <lacht> Sehr schön. Wir kommen äh, jetzt einfach mal cut äh, zum zweiten Quiz-Zitat. Mhm. Und ähm, äh, ich bin gespannt, du kannst jetzt entscheiden, ist das folgende Zitat aus der ähm, französischen Serie En Therapie, ähm, das ja vor allem in der ersten Staffel eigentlich eher so ein Kammerspiel ist, Äh, nämlich immer in in dem Behandlungszimmer, Sitzungszimmer äh, eines Psychotherapeuten stattfindet oder aber ist das von Karl Lagerfeld im Interview mit André Müller, äh, einem sehr ja bekannten Interviewpartner, der auch mit Dolly Buster und äh, äh, wem auch immer äh, Interviews geführt hat und hier ist es wäre es mit Karl Lagerfeld. Aha. Also das Zitat geht so. Ich bin Egoist, ich will nicht mein Opfer sein und auch nicht das Opfer anderer Leute. Ich bin mein Anfang und mein Ende und was ich erreichen möchte, bestimme ich selbst. Das Glück ist eine Frage des Willens. Ich bin das Ergebnis dessen, was ich mir ausgemalt und vorgestellt habe, was ich gewollt habe und was ich beschlossen habe zu sein.
1: Also wenn man jetzt auf die äh, Therapieserie denkt, die ich vor einem Jahr ungefähr geschaut habe und wirklich sehr angetan hatte, also wirklich selten... Selten mit so viel, oh, also so wie so konzentrierte Aufmerksamkeit zu einer Serie gefolgt. Obwohl es in der deutschen Synchronfassung, also ich, mein Französisch ist viel, zum, also viel zu, also kaum vorhanden. Und dann äh, gab es das irgendwie so in der deutschen Synchronfassung, ich dachte, hm, aber das ist tatsächlich auch, man macht dann noch so diese Synchronstimmen gerne. Wenn es aus der Serie wäre, dann könnte es, dann sehe ich eigentlich nur den Polizisten der könnte das gesagt haben. Mhm.
2: Sonst passt mhm. es
1: sonst gut zu karl Lagerfeld. Also ich tippe, ähm, ich tippe dass das aus dem André Müller-Interview ist.
0: Richtig. Das stimmt ja. genau. Sehr gut, genau. Es ist aus dem Interview, äh, da können wir vielleicht doch eine
1: Empfehlung abgeben, aber die auch. Ich weiß nicht, ob das auch noch, da bin ich, das habe ich manchmal verschenkt, dieses Buch, Andre Müller. Die sind ja wirklich eine verdammte Krähe. Letzte Gespräche und Begegnungen mit einem Vorwort von Elfriede Jelinek. Ähm, diese so, so, über, ich schlage es gerade mal auf, über welchen Zeitraum die Interviews gesammelt wurden, ich glaube so knapp 20 Jahre.
3: Mhm. Ähm, ja, sagen wir von,
1: von Dolly Buster über Toni Schumacher bis Michael Ulbeck und, und immer so sehr spürbar, dass der Interviewer selbst die Welt relativ düster sieht. Es geht immer um die Frage, also André Müller schafft es in jedes längere Gespräch, die Frage, hatten Sie schon einmal Selbstmordgedanken, irgendwie einzupflegen? Mhm. Äh, Das hat natürlich die die Gespräche eine ziemliche Spannung. Ähm Und ich lese eigentlich, ich glaube, ich lese generell gerne Interviews und diese sind sehr gut. Mhm. Ähm Mhm.
0: Karl Lagerfeld sagt ja in diesem Zitat, das Glück ist eine Frage des Willens. Und ich finde diese beiden großen Begriffe Glück, Und auch Spaß, es sind auch so zwei ähm, Leitsterne in deinem Roman. Also alle ähm, Protagonisten suchen nach Glück oder tatsächlich im Roman Planet Magnon, das eine Zukunftsvision ist, hat man das Gefühl, es ist vielleicht schon eine Art ja, Glückseligkeit äh, entstanden. Ähm, und äh, zu Planet Magnum gibt es ja auch diesen Essay von dir, den ich ja total gerne mag, ähm, Post Pragmatic Joy, ähm, äh, äh, ne, in dem du dich darüber eben auseinandersetzt. Was, was ist eigentlich das Glücksversprechen und worin besteht Spaß? Und äh, auf der anderen Seite, und das ging mir jetzt auch so, als ich las und natürlich auch wiederum die Folie von heute vor Augen hatte, dass ich dachte: ähm, Wie geht's dir heute? Ne, mit dieser Auseinandersetzung von Glück und Spaß ähm, und auch so einer Hoffnungs, hoffnungsvoll einer Hoffnung der Zukunft gegenüber. Ähm, jetzt wo irgendwie die Zukunft, äh, ja in die Gegenwart so so brutal eingedrungen ist, hat sich das für dich verändert, verschoben? Oder ähm, äh, oder sagst du immer noch, äh, wir alle suchen eigentlich nach dem Glück und können das Glück, wie jetzt bei Karl Lagerfeld, äh, von innen heraus aus Frage eines Willens generieren? Die große Frage live. Ja. Jetzt habe ich mir hier einen. Ja, ja. Jetzt habe ich aber was. Die große, große Frage an das dich. Hast du
1: vorgelegt auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, es sind glaube ich viele Themen. Was ja. vielleicht kann man es ein bisschen ordnen. Also damals habe
2: genau, ich so hab,
1: hab eine Serie geschrieben. Ähm, mhm. Da ging es aber eher um die Frage. Also so, 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 ein, so ein poetologisches Essay, w- warum schreibt man, wie man schreibt, oder was will man eigentlich damit? Und ich habe mir dann die Frage gestellt, aufgrund also mit diesem, dieser diese Begrifflichkeit, post-Pragmatic Joy, die mir ähm, aus vielen Gründen gut gefiel und die auch bei dem, die auch in Planet Margon dann eine Rolle spielt. Aber, ähm, so als in Planet Margon das ist es so eine ganz konkrete ähm, so, so eine, so eine Summe von Praktiken. In allen Lebensbereichen von, wie man spricht, wie man sich pflegt und wie man seine Beziehungen führt, bis hin zu irgendwelchen, also, ähm, so, spirituelle Übungen. Es ist dann so der, der, so diese, die pragmatische Anwendung. Und ich fragte mich so dann, so der, der andere Begriff von das, das postpragmatische Schreiben eventuell im Sinne von, es sind schon eigentlich, eigentliche wahre Sätze, wie man aber dann im Kontext ihrer Reihung irgendwie auch nur absurd finden kann, also eigentlich dieses sich so mhm. leicht befremdlich wundern über die eigene Realität ähm, und die dann ausstellen und ähm,
3: und sozusagen auch zur Bewertung
1: freigeben, das sind ja häufig auch, also ich glaube dann so und ich fand dann die eine Beobachtung, eine, eine Gedanke dann zu den ich habe dann so wie, wie so meine, meine bisherigen Texte damals. Das war das ist jetzt auch schon eine Weile her. da sind viele Texte nach und Also es war 2014, also auch mhm. acht Jahre her, dass ich es das Essay geschrieben habe. Ja, ja. Aber dennoch ja, ja. klar, ist nicht. Ähm, ähm, und dann ist mir mal aufgefallen: Okay, die, die, die Dinge, die so viel mit diese so viel mit ähm, ich glaube Dinge, die viel mit, mit, mit Einordnung und Bewertung arbeiten, die sind wenn wenn sowas in Texten drin war, gerade in so äh, reportageartigen biografischen Texten, dann fand ich das ähm, zu dem Zeitpunkt zumindest immer so, oh, das gefällt mir jetzt nicht mehr. Und die Texte, die so bei den bei den die so bei den bei den sachlichen Fakten bleiben oder zumindest diese Passagen, die, die gehen noch klar. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt noch so sehen würde, aber ich habe neulich mal eine Situation gehabt, da habe ich so auch so einen zehn Jahre alten Text vorgelesen yeah. ähm, äh, über einen Besuch auf Mallorca in Sarenal. Und den hätte ich, glaube ich, ganz lange Zeit gedacht, so, boah, das ist jetzt so, der knirscht ganz schön. Und jetzt aber die zeitliche Distanz so groß, es war einfach, das war halt totale Figurensprache. Ohnehin war es natürlich auch ein stilisierter Ich-Erzähler, der dann aber eigentlich ich war. Also ähm, in gewissem Maß, aber auch wirklich nur in gewissem Maß, weil es war so eine Geschichte, die ich mündlich total oft erzählt, also diese Erfahrungen halt am Ballermann an einem Abend, wo man da spontan hinschaut, wenn man auf der Insel ist und dann irgendwie sich da mit einem alten Freund trifft und dachte, wow, das ist wirklich krass hier. Also wirklich mhm. dieses, dieser Eindruck von, das ist äh, schon eine ziemlich beeindruckende Gewalttätigkeit, die hier auch herrscht äh, in, diesen, mhm. in dieser deutschen Partybubble. Und das ähm, und darüber gab es quasi viel zu erzählen, mündlich oft. Und dann hatte ich, so eine, und dann hatte ich eine Anfrage, ähm, ja so einen, so einen reportageartigen Text zu schreiben und dann dachte ich, okay, die, die Geschichte kann ich mal verschriftlichen. Und dann mhm. war es eigentlich auch eine recht mündliche Verschriftlichung. Mhm. Und das wieder zu hören, dachte ich dann noch gerade in dieser, sozusagen in diesem Falschsein, was der was der Erzähler dann auch so, wie er dann irgendwie die Sexszenen am, am Mallorca-Strand, die sich halt jetzt auch dann zu zuhauf um uns herum <lacht> ereignet haben, als wir da dann mhm. zu Stone saßen, äh, war das dann die, die, die Einordnung des Sex, was da passiert, würde ich jetzt halt so total anders, als würde es total anders einordnen, da war so, und das es ähm, war natürlich, trotzdem war dann der Text gerade deshalb interessant, weil es dann denkt man, wow, der Erzähler ist auch ziemlich, da schon eine gewisse Frauenfeindlichkeit auch spürbar oder so, und das war dann sozusagen, mm-hmm. deshalb fand ich den Text war jetzt interessant sozusagen, aber wenn ich dachte, wow, das ist, äh, ich würde das jetzt irgendwie anders interpretieren, ähm, und das ist so,
3: und äh, ja das wenn
1: man das sozusagen von der eitelkeit des ähm, auf welcher reflexionsebene man gerade ist so äh, wenn man das dann davon löst ähm, und dann einfach so als als interessanten text liest oder als zeitdokument äh, war es auch völlig war es dann auch wieder okay und der, der Diskurs 2014 über postpragmatisches Schreiben, wurde dann eher so, okay, was altert gut und was altert nicht so gut. Ja, äh, ja. Die Hauptthese war die die Dinge, die nicht biografisch sind, sondern diese diese die sich so ganz klar Figuren oder Fiktion hingeben. Die altern besser, liegt aber auch daran, dass ich an den Texten meistens viel länger und intensiver gearbeitet habe einfach. Und ähm, als sowas, was, dann biografisch ist. Aber das ist so ähnlich wie halt, okay, zehn Jahre altes Tagebuch lesen oder so. Ja, ja, ähm, ja. Da kann man sich auch feststellen, man ist jetzt halt jemand anders. Ähm,
0: mhm.
1: Und das ist natürlich dann für die, äh, für einen selbst voll interessant. Aber ist die Frage auch, wie sehr das dann für jemand anderen interessant ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Ähm, und Da glaube ich dann immer, dass der Dreh eigentlich in die Fiktion dann auch schon noch, ein, schon noch, schon für mich zumindest schon einen Mehrwert darstellt, wenn man so ein bisschen allgemeiner nachdenkt. Wird nicht jetzt mhm. nur über die ganz, ganz, ganz speziell biografischen Issues mhm. oder so. Ähm, und du hast aber die Frage nach, dem, nach, der, nach der Glücksperspektive für die... Äh, genau, für die ist jetzt, für Glück
0: die, eine Frage des Willens? <lacht> das sagt zumindest Lagerfeld.
1: Da würde ich, ja, ja, ich würde sagen schon. Also ich meine, man kann natürlich auch, mhm. also das ist jetzt auch, jetzt wenn man jetzt an den jetzt an den Krieg in der Ukraine denkt, ähm, ja. die persönliche Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen, ist halt doch recht begrenzt. Also ein Freund von mir ist, ist ähm, ist mit so einer Organisation hingefahren und hat Flüchtlinge, äh, POC-Flüchtlinge abgeholt und das ist dann und dann waren sie sogar in der Ukraine und haben so Babynahrung geliefert, also völlige, völlige Power-Abenteuer. Ähm, aber es ist dann auch mit viel Glück nur gut gegangen. Es hätte auch eher dazu führen können, dass man Schaden anrichtet. also Sie hatten das Glück, dass sie dann einen ukrainisch sprechenden Arzt auf dem Beifahrersitz hatten das hätten sie diese Station niemals erreicht, ähm, wo sie dann die Babynahrung hingeliefert haben. Also so eine ähm, und dann ist das okay, das war dann, hat dann so konkret was getan, um, um einigen mhm. Leuten zu helfen mhm. und fühlte sich danach auch super und so. Man aber aber, hat dann aber auch reflektiert, okay, auf eine Art war das aber auch die ganze Zeit wie so ein Drogenrausch, weil das war so viel Adrenalin durchgängig, dass man halt immer wieder an Militärposten vorbeifährt, wo Leute halt mit einem Maschinengewehr in der Hand ähm, dann mit einem sprechen und dann durchwinken. Mhm. Und man mhm. hat dann so diesen, diesen Rush. Ähm, und das war dann auch so richtig... Ähm, Jetzt ist ja auch nicht die, sagen wir, ja auch keine, keine lupenreine, rein moralische Tat. Es ist ja dann auch ja, so, man will ja. jetzt Zeit, äh, Moment des Zeitgeistes und des, des, der Geschichte sein und das irgendwie mitnehmen. Ähm, und jetzt kann man natürlich fürs bessere Gefühl Dinge tun, wie Spenden und äh, Flücht, Geflüchtete aufnehmen und so. Also sozusagen, und das, und es dann damit besser geht, das ist auch natürlich wertvoll, aber es ist natürlich auch niemandem geholfen, wenn man, wie es jetzt glaube ich, vielen Leuten in den letzten Wochen ging dass man, äh, in einem ganz, ganz schlechten Selbstgefühl zu Hause sitzt und Nachrichten liest. Ja. Also, das ist auch, aber es war wirklich, das merke ich auch im ganzen Umfeld, so eine Entwicklung, die, ich war auch die erste Woche seit, nach, die ersten oder ein, zwei Wochen nach Kriegsbeginn noch wie so, dachte ich, hey, nee, ich sehe es jetzt nicht ein, ähm, an diesem Drehbuch gerade zu arbeiten, in dem es um frontierte Dialoge zwischen zwei Verwöhnten ja. 30-Somethings in den, in, im Jahr 2018 geht. Ich habe jetzt eigentlich darauf keine Lust. So, und, äh, ich ich fühle es gerade nicht. Und so ging es, glaube ich, in den, aber so ging es wahrscheinlich Leuten in fast allen Berufen, die jetzt nicht die jetzt nicht am Roten Kreuz waren oder, ähm, oder halt wirklich konkret was auf den Konflikt, oder auf den Konflikt, weil den Konflikt kann ich sagen, auf die Krise bezogene, auf den Krieg bezogene Maßnahmen äh, getroffen haben. Und das ist dann. Aber dann, na gut, dann, dann die Tage werden länger, es wird sonnig und es gibt auch andere Dinge, sind ja gerade positiv, dass so, ähm, dass so zumindest so der Schrecken von, von, von Omikron und Corona so bis, also sich zumindest etwas relativiert und heute genesen und es ist zumindest diese, da kommt dann wieder, man kann Leute wieder irgendwie etwas bedenkenloser treffen und so weiter. Es mhm. ist ja dann auch, ähm, gibt ja auch Dinge, die positiv sind. So. Ja. Ähm, ja. Aber das, das persönlich, das individuelle Glücksgefühl, wie man dann, wie man selbst klarkommt, hat dann das bin ich dann schon bei Karl Hagerfeld, glaube ich, in dem Sinne, das ist dann auch, ähm, auch eine Frage, wie man sein, wie man sein Mindset einstellt. Also man kann sicher ja dann kann tun, kann sich beruhigen, indem man tut, was man tut, also was man, was man tun kann, so, wenn einem das moralisch völlig wichtig ist. Bei mir hat sich dann auch so teilweise so relativiert, weil ich dachte, wow, okay, es wird wirklich super viel gespendet und es gibt auch und die, die Hilfsbereitschaft äh, gegenüber Geflüchteten ist mega hoch und so und dann, ähm, dass du dass so der Gedanke hast, Case läuft irgendwie auch schon so ganz gut ähm, und das hat sich dann und dann hatte ich dann auch irgendwie in den letzten Wochen auch sehr gute Momente, also jetzt diese Woche hatte ich eigentlich eine sehr eine sehr gute Woche und ich glaube, das ist so, und dann kann man so gemeinsam feststellen, ja wow, es ist jetzt halt Krieg um die Ecke, aber man hat trotzdem einen guten ja. Alltag. Also es ist so
0: ja, die Realität ja, genau. schichtet sich so seltsam genau. irgendwie. ne. Mm, ja, Okay, wir machen ähm, einen Cut oh. und ich habe ja noch äh, zwei äh, 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 Quizfragen, aber wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ja. Diese letzte will ich jetzt auf jeden Fall mal hier noch ähm, auf den Weg bringen. Quiz. Quiz, und zwar, <lacht> die ist auch besonders schön, ähm, ist das nächste Zitat von Reinhard Götz, Abfall für alle. Oder äh, von Jakob Nolte und seinem Essay Sanft wie die untere Haut am Schwanz äh, aus der Bella Trist. Es geht so. Schreiben heißt, Gesetze brechen. Die Gesetze der Rechtschreibung, der Buchbindung und der Physik sowie welche des Urheberrechts. Von den Dingen berichten, von denen die Wirklichkeit oder die erste Abteilung der Wahrnehmung, die Wörter, ausgegangen waren, dass es unmöglich sei, darüber zu berichten.
1: Das ist auch eine gute Setzung, weil das natürlich, ich habe Apfel für alle nie gelesen, muss ich zugeben, ähm, den Essay von Jakob Nolte, den hast du vor vielen Jahren gelesen, äh, weil wir waren in der gleichen Ausgabe, da war glaube ich auch mein, mein Post Pragmatic Joy. Genau, genau,
0: genau, genau. Mhm. Ähm,
1: es würde inhaltlich Sinn machen, dass es von Jakob ist, aber ich glaube dass ähm, ich glaube aber, dass es Götz ist von der von der Stilistik her.
0: Es ist tatsächlich Jakob Nolte. <lacht> Es ist doch herrlich, also wirklich, also ich finde, es ist auch ein ganz großartiger Essay, wie ich finde und ich schätze ihn äh, als Romanautor auch ähm, unglaublich, Hat auch schreckliche Gewalten, habe ich unglaublich gern gelesen, der Roman von ihm ja, ne? also der mit diesem Horror-Genre äh, irgendwie spielt, aber gleichzeitig irgendwie auch total interessant gebaut ist ähm, und aber, und da, ähm, wollte ich sozusagen so gerne noch hin, ähm, dass du und Jakob Nolte, ich glaube, ihr seid befreundet, aber ihr arbeitet tatsächlich auch zusammen, weil man kann es ja fast sagen, dass du Verleger bist bei diesem, ähm, ja, wie nennt man es? Also Tegelmedien. Ja, also man Nett, könnte, das ist,
1: genau, tegelmedia.net. Wir sind genau, da. genau. Ich glaube, Jakob und sind ja sowas wie zu so Kleinstverleger. Also wir verlegen mhm. da ähm, Texte, die sich möglichst in weniger als zehn Minuten auf dem Handy lesen lassen, in, mhm. in dem etwas. In dem App etwas anachronistischen, aber dennoch irgendwie für Schreibende doch aufgeladenen PDF-Format. Das PDF-Format hat immer diese Bedeutung, das, oder hat immer diese Aufladung. Ich habe das jetzt auch gerade wieder mit dem, mit der ersten Fassung von dem Drehbuch gehabt, dass man dann so die, ähm, die Final Draft-Datei als PDF exportiert. Und dann dieses PDF ist dann das, was man Leuten zum Lesen rausschickt. Ähm, so ähnlich ist es ja auch mit der, mit, 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 mit Buchfahren und ähm, das PDF ist quasi so die, 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 nah am Print.
3: Ähm,
1: und als wir genau, und wir und Tegel Media ist eigentlich dann als so gestartet worden, 2017, ähm, als, als Label, bei dem wir Texte veröffentlichen wollten, die eigentlich nirgendwo sonst veröffentlichbar sind. Also es sollten schreckten immer so vor der klassischen so Short Story zurück, äh, haben aber auch gleichzeitig keine jetzt ähm, newsbezogenen Essays, also kein, kein klassischer Journalismus und irgendwie Texte, die genauso dazwischen hängen.
0: Okay, und worauf ich sozusagen ne, auch mit der Frage oder mit diesem Quote von äh, Jakob Nolte auch äh, dich fragen wollte, ist sozusagen auch die Medialität des, was du tust. Also äh, aus diesem Essay von Post Pragmatic Joy, da gibt es auch diesen Einsatz: seit zwei Jahren arbeite ich mit den vier immer gleichen Textsorten, E-Mails, Fiction, SMS und Memoiren. Und ähm, das finde ich interessant, ne? also wo du an unterschiedlicher Stelle wie arbeitest, schreibst, aber vielleicht auch Inspiration herholst, weil ich glaube du auch sozusagen lieb euges oder vielleicht ja auch die Inspirationsinspiration äh, oder diese genaue beobachtung äh, was ich vorhin so sagte in diesem zwischenmenschlichen vielleicht auch aus chatverläufen äh, mit freunden mit freundinnen äh, ziehst fragezeichen also äh, ziehst du aus dieser aus dieser schriftsprache aus diesen wörtern für dich etwas raus wenn es vielleicht nicht immer zwingend die dicken romane Aha. sind
1: also ich glaube ein, ein, ein Ursprungsimpuls, um Tegel Media zu gründen oder dieses Projekt mhm. ähm, zu starten, war, dass man, dass man dachte eigentlich ist, das die, das war damals noch ich, ich habe sehr lange kein Smartphone gehabt ähm, und hab so und es war dann wirklich noch so die Aufladung von der von dieser 240 Zeichen SMS, dass man da so halt, die, die ist ja dann noch die, die Einschränkung äh, und und ich glaube, und das, aber das trifft auch genauso auf die persönliche E-Mail zu oder so. Ich habe jetzt auch neulich wieder gedacht, dass es das so die, die Schreibpraxis, ist, man, dass man weiß, mit wem man, mit wem man welche Jokes machen kann. Dass man halt eben genau ist jetzt irgendwie so ein, eine alte Bekanntschaft oder so. Und dann hat man diese, diese ganz natürliche Ansprache, die ja dann eigentlich auch so eine Art Erzählhaltung, also eine Erzählerhaltung ist, die man halt sozusagen, es ist jetzt nicht irgendwie für abstraktes Publikum. Hundert oder ein paar tausend Leute, sondern es ist jetzt einfach diese eine Person und da kann man dann und dann hat man plötzlich so einen und da ist der Sprech dann so ganz klar unter mhm. Umständen und das hat so diese diese die persönliche das persönliche erzählen unter Freunden diesen ja, die ja. die die sehnsucht danach das ähm, verallgemeinerbar zu machen ja, ich glaube, das war es jetzt genau meine, meine, meine persönlichen äh, oder meine, meine Arbeit als Prosaautor oder so, ähm, was das jetzt maßgeblich beeinflusst, ist, glaube ich, auch immer die Kombination aus all dem. Also sozusagen, das ist die, das ist, glaube ich, so, die, das, ähm, ich glaube, es gibt jetzt irgendwie wenige Dinge, die sie nicht beeinflussen, sagen wir so. Also sei es jetzt, sei es jetzt äh, ja. Lektüren auf ja. allen Ebenen und äh, Musik, Filme, Freundschaften, Familienkonflikte, was auch immer. Also sozusagen, es gibt, glaube ich, nichts, was... Mhm. Aber ich glaube, das ist auch eine Aussage, die trifft wahrscheinlich fast auf jeden, der schreibt zu.
0: Richtig sozusagen, vielleicht mit, dem allerletzten Quiz, äh, mit der allerletzten Quizfrage, wenn du magst, ähm, ähm, weil wir schon so lange quatschen. <lacht> ähm, und zwar könntest du zum Abschluss noch ähm, herausfinden, ob das nächste Zitat entweder von äh, Michel Welbeck ist, die Möglichkeit einer Insel, übersetzt von Uli Wittmann, oder aber, auch er führt uns in was ähm, ja, Utopisches, äh, Christian Kracht, ich werde hier sein im Sonnenschein, im Sonnenschein und im Schatten. Mhm. Das Zitat geht so. Ich batete lange im Sonnenschein, wie auch im Sternlicht und spürte nur ein verschwommenes, nahrhaftes Gefühl. Das Glück war kein möglicher Horizont. Da ist es wieder das Glück Aha. nebenbei. Das Glück war kein möglicher Horizont. Die Welt hatte Verrat begangen. Mein Körper gehörte mir für eine kleine Weile. Nie würde ich das festgesetzte Ziel erreichen. Die Zukunft war leer. Sie war das Gebirge. Meine Träume waren von affektiven Präsenzen bevölkert. Ich war, ich war nicht mehr. Das Leben Varial.
2: Ich
1: ich war die ganze Zeit sicher, dass es Michael Ulbeck ist. Die affektiven Präsenzen würden würden irgendwie zu diesem Ernst Jünger-artigen Sound passen. (lacht) Aber ich glaube, ich bin bei Michael Ulbeck.
0: Richtig, sehr gut, perfekt, genau. Also äh, mit der letzte Satz äh, von die Möglichkeit einer Insel, die einen auch so ein bisschen ja, traurig in die Zukunft entlässt. Aber ähm, wir wollen gar nicht traurig nach vorne schauen, weil von dir, wann genau, das wäre meine allerletzte Frage an dich und irgendwie ein bisschen optimistisch und hoffnungsvoll nach vorne geschaut, ähm, die, da, dass ähm, dein Roman Allegro Pastel verfilmt wird gerade ähm, und wann der denn vielleicht in die Kinos kommt. Ja, das
1: ist, äh, der, also der ähm, das ist noch, steht in, den lange, steht, steht lange. in dem Sinne in den Sternen, dass es die Ambition gibt es im Jahr 2023 zu drehen, ähm, okay, aber da muss auch okay. da, dafür muss noch einiges passieren. Es wow. gibt jetzt so wie, wie eine erste Fassung Drehbuch und es mhm. wird wahrscheinlich auch noch weitere Fassungen geben. Und ähm, mhm, das ist tatsächlich äh, noch eine Weile hin. Also tatsächlich kann mhm. man jetzt, ähm, okay, ich bin, äh, es, ist, es wird ganz still um mich die nächsten anderthalb die nächsten Jahre. Okay. Ich dann, ähm, ja, und, ja. Ähm,
0: aber das heißt, du bist intensiv in diesem Prozess auch involviert. Also ne, ich glaube, am Drehbuch hast du jetzt selber mitgeschrieben, was ich auch total spannend finde, weil ne? man ja, ja irgendwie auch da wiederum das Medium, ne? also ja. äh, eine veränderte mediale Lage irgendwie mit eindenken muss in dem, was man da schreibt. Ähm, so. und, und, und du bist weiterhin dann auch involviert in, in diesen Dreh.
1: Sehr wahrscheinlich, ja. Also das ja, cool. sieht so dann auch aus. Und das, klar, diese, das der Switch ins Drehbuch war jetzt so, ähm, ist dann auch... Ich habe, ich habe schon ein, zwei Mal Drehbuch geschrieben, ähm, äh, aber jetzt in diesem, diesen Umfang, in den ganzen, in den ganzen Kinofilmen, ähm, es ist es jetzt so, wie auch wieder eine neue ein, oder eine neue Herausforderung, weil doch die tatsächlich dann, ich bin auch, also schon macht schon, schon Spaß halt so wie so das, das ist so ein, so ein also um die Ecke also man ein, ein Drehbuch hatte hatte so, ein, so einen Eindruck von es ist irgendwie immer ein Werbetext also man muss immer dann man mhm. muss damit mhm. immer jemanden begeistern also das ist sozusagen
2: mhm.
1: und es ist nicht eben das einklinken in ein Bewusstsein wie so ein Prosa Text ist insofern ist es schon was und es müssen immer viele Leute verstehen und dann mitmachen also es ist ja dann ja. Äh, ja. und so ich bin jetzt gespannt wie so die Reaktionen auf das Drehbuch sein werden auf von Fördergremien und so weiter genau, und das okay. ist, und da ist noch viel, ja, das wird mich noch eine Weile beschäftigen, aber es ist auch echt Lange
0: Wegstrecke, to go.
1: Kommt auf Wann, ja. Auf eine Art ist schon viel geschafft. Also jetzt, es gibt jetzt eine Fassung. Ich bin auch nicht unzufrieden, aber da ist auch noch viel zu, viel zu holen, ähm, viel rauszuholen, I guess. Und sonst habe ich jetzt voll Vorfreude, ähm, jetzt habe ich jetzt, leg das Drehbuch erstmal, wird eine Weile wiegen. Ich mache ein bisschen Abstand und dann, freut mich auch wieder in den in anderen, anderen Kosmos einzusteigen. Und so gesehen ist jetzt eigentlich generell, ich glaube, dass vorhin auf die ich Leute auf die Optimismusfrage stellen sollen, weil eigentlich hätte ich so, ich war eigentlich sowieso sehr optimistisch ins Jahr 2022 gestartet. Auch so mit der mit der Grundaussage es ist sicherlich das bisher beste Jahr der 20er.
2: Mhm, mhm. Und
1: dann kam es doch etwas, oh, kam es plötzlich <lacht> anders, so im Februar. Ähm, ja aber jetzt persönlich, was die, was was meine eigene Arbeit angeht, hat sich jetzt nichts viel zum Negativen verändert. Habe ich habe gerade dieses Jahr eine angenehme Struktur, weil ich sehr vieles ähm, einfach abgesagt habe und sage, ich konzentriere mich auf einfach wenige größere Projekte und das ist jetzt die und das ist jetzt dieses Drehbuch plus dann den nächsten anderer Text noch. Also das ist so und das ist eigentlich eine sehr schöne Aussicht, dass die ähm, die mir total Spaß macht.
0: Sehr ja. schön. Na, dann sind ja lauter gute Dinge des Weges und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, in all diesem Struggle auch hier Rede und Antwort zu stehen und ähm, dich den Fragen zu stellen. Also vielen genau. lieben Dank. Zweimal war immer knapp ja. vorbei,
1: aber gut. Genau. Umso
0: besser. <lacht> umso besser, aber gut argumentiert. Sie waren auch, glaube ich, ich war diesmal auch ganz schön knifflig, glaube ich, muss ja, ich zugeben. Ja, tatsächlich. Aber du hast so tolle Sachen vorgegeben, weißt du, und da konnte man aus dem Tollsten <lacht> schöpfen. Danke, also flausen